0: Dzieje się.
1: Słuchajcie, audycji dzieje się i dzisiejszymi gośćmi jest Piotrek Jędrzejewski i Patrycja Koruba. Bardzo nam miło. Należycie do studenckiego towarzystwa diagnozów laboratoryjnych i Patrycjo, powiedz mi coś więcej o nim.
0: No generalnie nasze towarzystwo zajmuje się zrzeszaniem studentów analityki medycznej, czyli po prostu studentów z zazwyczaj uniwersytetów medycznych, e, tak naprawdę z całej Polski zdawamy w wielu miastach. E, my akurat jesteśmy z z Wrocławia i i zrzeszamy studentów e, wszystkich lat w kierunku analitka medyczna. Zajmujemy się też pomocą naszego kierunku, e, aby trochę uświadomić ludzi, jak działa e, studiowanie analityki medycznej, jak wygląda praca diagnostów laboratoryjnych na co dzień, e, no ale też profilaktyki zdrowotnej na co dzień e, takiej osobistej.
1: Mogłabyś coś powiedzieć o jakiejś ostatniej akcji, takiej profilaktycznej właśnie, uświadamiającej?
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to na pewno Dzień Diagnostu y, Laboratoryjnego. Tutaj zajmowaliśmy się głównie przygotowywaniem do badań laboratoryjnych, bo jednak nie każdy na co dzień zdaje sobie sprawę, jak się do tych badań prawidłowo przygotować. Nie tylko osoby starsze, ale też nawet osoby w naszym wieku, mhm. y, studenci nie, nie, nie zawsze wiedzą, y, jak prawidłowo przygotować nawet do takiej zwykłej morfologii krwi. No i to była na pewno taka ostatnia akcja laboratoryjna profilaktyczne, natomiast jak tylko jest okazja um, jakichś dni poświęconych konkretnym chorobom, e, czy AIDS, czy jeżeli chodzi o choroby płuc, to działamy też bardzo prężnie w social mediach, e, żeby takie postery, czy jakieś posty informacyjne profilaktyczne przygotowywać. A jak to wygląda właśnie ze strony odbiorców? Dostajecie jakiś taki pozytywny feedback o tym, co robicie, jaka jest Wasza działalność? Na pewno na uczelni bardzo się spotykamy z bardzo pozytywnym odbiorem wśród studentów, nawet wśród studentów rówieśników, wśród studentów swoich kierunków. Bardzo pozytywnie do tego podchodzą, często udostępniają nawet swoje, te nasze posty na swoich profilach, bo jednak są to ciekawe rzeczy, które no, każdy chce jakoś roznieść w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. No i też przy okazji jakichś takich akcji czy w galeriach, czy innych szkołach, w liceach. E, często spotykamy się właśnie z pozytywnym odbiorem od e, osób niezwiązanych w ogóle z e, kierunkiem.
2: Należy pamiętać, że diagności laboratoryjni to jest jedna z najmniejszych grup zawodowych w, w systemie opieki zdrowia. E, przy ogromnej liczbie pielęgniarek, lekarzy, stomatologów, położnych, ratowników medycznych e, diagności to jest bardzo mała grupa, która stanowi zaledwie 17 tysięcy osób w skali kraju. Także fakt, że staramy się jak najbardziej rozpropagować nasz zawód wśród e, ludzi, którzy niekoniecznie zajmują się medycyną, ale też wśród uczniów, podstawówek, liceów, staramy się robić to jak naj, najszerzej to możliwe, dlatego, żeby zachęcić ludzi, żeby do nas wstępować, ponieważ każdy z tych zawodów razem z farmaceutami, położnymi, pielęgniarkami itd. itd. to jest integralna część systemu i no, jedno nie może istnieć bez drugiego tak naprawdę. Dzięki nam no, możemy zlecić, znaczy my nie zlecamy, ale badamy pewne materiały typu krew obwodową, Badamy między innymi mocz, badamy między innymi płyn mózgowo i dzięki naszym wynikom ta diagnoza może pójść dalej, która może uratować albo o wiele bardziej
1: polepszyć jakość życia tego pacjenta. I wasze działania szczególnie są pomocne, bo o ile każdy ma takie wyobrażenie, czym zajmuje się lekarz, czym zajmuje się pielęgniarka, tak zapytane właśnie o diagnozę laboratoryjnego, może się chwilę zawahać. To akurat prawda. Co prawda się to trochę zmieniło przez pandemię,
2: bo fakt, że był COVID i że to w laboratoriach się działa ta, 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 to diagnozowanie tego wirusa, to ewidentnie pokazało nas światu, ale no my zawsze traktowaliśmy siebie trochę jak taki ukryty personel za tymi drzwiami laboratorium, gdzie tak naprawdę nie mamy tego bezpośredniego kontaktu z pacjentem. My mamy, pacjent, mamy kontakt z jego de facto wydzielinami. Mamy kontakt z jego krwią w momencie, kiedy go badamy, ale tak naprawdę pacjent nas nie widzi per se. Dopiero kiedy tak naprawdę przychodzi do nas na przykład w, w momencie, kiedy przychodzi na punkt pobrań, jakieś badania ambulatoryjne, dopiero wtedy ma okazję zobaczyć tego diagnostę, ale niekoniecznie kojarzy go z naszym zawodem, ponieważ to, że pobieramy mu krew, to bardzo często może nas pomylić wręcz z
1: pielęgniarką. To jest zrozumiałe, więc tym bardziej warto otwierać drzwi laboratorium, żeby się pokazać tym pacjentom, i żeby może zwiększyć taką świadomość, że ej, jeśli może lekarz albo pielęgniarka, to nie jest dla mnie, ale może diagnosta laboratoryjna. Tak, że... szczególnie
0: w szkołach, szczególnie w szkołach, bo dalej, dalej się zdarza, że nie, nie wiedzą uczniowie szkół, co to jest w ogóle za kierunek, do czego on prowadzi, czym jest zawód diagnosty, a, a warto, myślę, że warto, bo to jest jednak ciekawa opcja dla osób, których właśnie nie interesuje taki bezpośredni kontakt.
1: Tak, i na pewno jest, mam wrażenie, trochę jakby spokojniejszą pracą niż bycie lekarzem? Tutaj można by polemizować, dlatego, że
2: każda spe specjalizacja i każda, bo my też jakby mamy jako diagności pewne specjalizacje między innymi serologii grup krwi, ona rodzi również dużą odpowiedzialność i nasz de facto podpis i nasza pieczątka pod wynikiem stanowi pewne potwierdzenie i pełen ciąg walidacyjny, że ten wynik jest zgodny z, jakby ze stanem rzeczywistym pacjenta. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że wielokrotnie w momencie, kiedy my zostajemy na dyżurze nocnym, na przykład przy szpitalnym oddziale ratunkowym, bardzo często diagności zostają tam sami na całą noc. I to oni muszą poradzić sobie z różnymi wyzwaniami, z różnymi problemami, na przykład takiej natury technicznej, typu niedziałający aparat, ale też z takimi naturami, problemami, że wręcz natury zdrowotnej, czyli że dochodzą nam jakieś interferencje w naszych próbkach. I też część nas na pewno działa pod ogromnym stresem. Głównie mam tu na myśli SORY, mam tutaj na myśli m.in. serologii grup krwi, bo to są tak naprawdę te. Te, te, te działy, które mają taką ogromną presję czasu, ale też i presję na ten wynik, oczywiście jak najbardziej poprawne. I tutaj no, polemizowałbym, czy, czy, czy jest to jakby mniejsza odpowiedzialność. Czasami jest to spokojniejsza praca, na pewno, no, ale ona rodzi również
1: pewną odpowiedzialność. Rozumiem. Do tematu właśnie trudów diagnozów laboratoryjnych wrócimy sobie już za chwilę. Dzieje się. Słuchajcie, audycji dzieje się, a z nami wciąż jest Piotr Jędrzejewski i Patrycja Koruba. I tym razem będzie temat odrobinę odmienny, ale wciąż bardzo osadzony w temacie. Labtest. Możesz mi coś więcej powiedzieć o tym konkursie, bo brzmi bardzo jakby tajemniczo mimo wszystko.
2: Tak jest. Laptest jest pewnego rodzaju zaproszeniem dla uczniów e, liceów głównie o profilu biologiczno-chemicznym e, do naszych de facto laboratoryjnych drzwi. Mam tu na myśli to, że organizujemy konkurs zarówno we Wrocławiu, zarówno na Dolnym Śląsku, jak i pole, które e, jest pod Estedel Wrocław, ale również w innych częściach naszego kraju, dlatego że jest to inicjatywa ogólnopolska, którą wiele, wiele lat temu zapoczątkował biały Bydgoszcz, przepraszam, w swoim województwie kujawsko-pomorskim i to się tak rozszerzyło de facto na całą Polskę od paru lat. Od wielu lat mikrobiologia jest we Wrocławiu, organizowana jeżeli chodzi o pytania jakie my mamy i polega to mniej więcej na tym, że jest to konkurs który jest właśnie skierowany, skierowany do tych uczniów, podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap w szkołach, drugi z tego, co y, wiem, możliwe, że zorganizujemy u nas na uczelni i nasze województwo plus województwo opolskie będzie u nas wybrany na umedzie, aczkolwiek ze względu na problemy organizacyjne po pandemii, chociaż już ona dawno minęła, to y, możemy się spotkać z takimi, powiedzmy, trudnościami organizacyjnymi. Y, możliwe, że zorganizujemy je u nas, ale to jeszcze będzie ustalane, ponieważ jeszcze do labtestu kawałek Natomiast finał odbywa się w Warszawie w siedzibie kidl czyli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, która również honoruje nagrody dla najlepszych laureatów, trzech najlepszych laureatów.
1: I tu muszę od razu zapytać, jak wygląda mniej więcej zakres wiedzy, jaki trzeba posiąść, bo załóżmy, że jestem takim nicjalistą, za rok matura i uznaję, że mam ambicję, żeby w takim konkursie wziąć udział. Na ile wystarczy mi taka moja wiedza szkolna, jeśli można tak powiedzieć, a na ile jednak będę musiał usiąść do literatury, która nie była mi wcześniej znana? Niewątpliwie e,
2: zakres materiału, jaki jest na profilu biologiczno-chemicznym e, spełni... E, główne podstawy do kreowania tej wiedzy dalej. Ale nie oszukujmy się, że jest to konkurs ogólnopolski i wymaga on też wiedzy trochę specjalistycznej. Wiedzy, którą my się zajmujemy de facto na co dzień. Nie mówię, że to jest dosłownie coś, co umie profesor na każdej uczelni, ale jest to ewidentnie poziom, jaki oczekuje się często od studentów. Mam tu na myśli fakt, że staramy się pewnego rodzaju, wprowadzić pewnego rodzaju konsensus, czyli e, oczywiście wymagamy wiele, ale mimo wszystko udostępniamy jak najwięcej możliwych materiałów i dosłownie wskazujemy tym uczniom, z czego powinni się przygotować i z tych dokładnie fragmentów bierzemy pytania. Z, z racji tego, że Wrocław od e, dwóch lat e, obejmuje mikrobiologię, no to mimo tego, że są oczywiście podstawy mikrobiologii na, e, na e, profilu biologiczno-chemicznym typu mikroskopowanie, podstawowe rzeczy związane z metabolizmem bakterii. My oczywiście bierzemy tą podstawę i staramy się ją rozszerzyć w kierunku takiej diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej. Mam tu na myśli to, że na przykład pytamy o to, jak nazywa się po łacinie np. chociażby gronkowiec złocisty, mhm. e, czy też e, jak e, brzmi pełna nazwa dżumy. Także w takim kierunku staramy się biec o te pytania. Czy nam to wychodzi? Myślę, że tak. Mamy dobry feedback, jeżeli chodzi o, o nasze województwa. Widać też ewidentnie, że w, poprzedni, w poprzednich edycjach ci studenci, chciałem powiedzieć uczniowie, przyszli studenci, dobrze sobie radzą z tymi pytaniami i mimo tego, że on bardzo mocno weryfikuje tą część osób, która widać, że się przygotowała, a ci, którzy po prostu przyszli na konkursy, żeby przejść, to zawsze mamy paręnaście osób, które przechodzą do tego etapu drugiego, no i kończą ostatecznie w Warszawie w siedzibie
1: Kidlu. Myślę, że na pewno pomaga fakt, że ta wiedza, o której, o której od nich wymagacie, jakby na taki studencki sposób właśnie, jest zakorzeniona jakby w praktyce i ma jakby sens. To nie jest jakby przekrój mszaka do zapamiętania, tylko rzeczy, którymi faktycznie się stykacie i które faktycznie mogą uratować mój życie. Tak, to prawda. Co prawda, my jako studenci
2: układamy pytania, ale należy zawsze pamiętać, że w momencie, kiedy my je układamy, my również konsultujemy je z naszymi wykładowcami, który, którzy bardzo często są po prostu klinicystami i wiedzą, co się spotyka w takiej strukturze zawodowej, czego się używa, jakich metod itd., itd. Tutaj inne miasta przed odpowiadają za takie działy jak analityka ogólna, jak ogólnie szeroko biorąc diagnostyka laboratoryjna, które traktują bardziej o analizie takich materiałów jak. Krew i, i, i mocz, niekoniecznie różne wymazy i różne posiewy z jam ciała na przykład, ale oprócz tego staramy się również taki etap, taki fragment naszej wiedzy i naszego zawodu, który jest bardziej powiązany z naszym prawem, dlatego że do tego ogólnego de facto, do tych pytań ogólnych staramy robić się takie drobne wrzutki na przykład z naszej ustawy, którą również udostępniamy, notabene trzeba wspomnieć, że jest de facto od parunastu dni, bo od 12 grudnia nowa ustawa o naszym zawodzie.
0: I bardzo się cieszymy z tego powodu.
2: Tak, to prawda. Dużo <głos> ona zmienia, w większości na plus. Także mm. bardzo się z tego powodu cieszymy. I oprócz tego staramy się wrzucać właśnie z takich różnorakich dziedzin. Także on jest jak najbardziej spe specjalistyczny, ale w takim,
1: no pozytywnym, pozytywnym tego, tak jest. Tak Bo jest. jednak testy, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, to jest jednak miły wyjątek nawet w działalności, jakby takiej rzeczywistości akademickiej, więc tym bardziej to trzeba docenić. Tak, dobra. I jeszcze jedna rzecz. Załóżmy, że jestem bardzo zmotywowanym licealistą i załóżmy, że przejdę może nawet do drugiego, może nawet trzeciego etapu. Co by mnie czekało, gdyby mi się udało dostać na podium?
2: Tutaj z racji tego, że e, Krajowa Izba Diagnozy Laboratoryjnych organizuje te nagrody, to co roku są inne. To są oczywiście nagrody rzeczowe, z tego, co pamiętam, w zeszłym roku e, były pewne multimedia, jeżeli dobrze pamiętam, mhm. ale tutaj nie mam pewności. Na niższych etapach zazwyczaj są to książki, które są związane z naszym zawodem, m.in. E, diagnostyka laboratoryjna, Dębińska, Kieć. Liczymy również że fakt, że wręczamy e, uczniom takie książki i takie, takie artykuły w ramach nagród. Zainteresują się naszym zawodem No i dzięki temu konkursowi i dzięki tym książkom zawitają na naszej uczelni, na naszym kierunku, czyli
1: jakim jest analityka medyczna. Medyczna. Pewnie. A załóżmy, że dla wszystkich spragnionych wiedzy i wyzwań licealistów, gdzie można jakby więcej doczytać właśnie o Labteście? O Labteście na pewno
2: kierujcie swoje kroki na fanpage e i social media najbliższego, większego miasta, gdzie jest analityka medyczna. Jeżeli chodzi o Wrocław i dolny cały Śląsk i o Polski, no to będzie po prostu Wrocław. Dalej będzie pewnie Poznań i tak Warszawa, Gdańsk, Szczecin. E, Łódź do nas świeżo dołączyła, także ich szczerze witamy w naszym nowym gronie. E, Białystok, Bydgoszcz e, i wiele, wiele innych miast. Jeżeli chodzi e, o social media, to mamy właśnie nasze Ascydelowe, Instagram,
1: Facebook oraz facebookowy profil ogólnie labtestu. Czyli nic, tylko się zgłaszać, zakuwać i mam, mam nadzieję, że uda się dojść do jak najwyższego etapu. Albo, co najważniejsze, zdobyć dużo ciekawej i wartościowej wiedzy. Serdecznie wam tego życzymy i zapraszamy na nasze studia. To był Piotr Jędrzejewski i Patrycja Koruba. Bardzo nam miło za wizytę. Dziękujemy, Dziękujemy. serdecznie.